0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mein Name ist Julia Grantner. Ich arbeite als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe zwei kleine Kinder. Nicht der einzige Grund, aber ein wichtiger, warum die Worte von Olaf Scholz aus dem Frühjahr 2022 ein Einschnitt für mich sind.
0: Der 24.
2: Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: Zeitenwende, was heißt das für uns? Was sind die Auswirkungen? Was wird sich ändern? Und wie sieht das konkret aus? Heißt das, künftig stehen sich Ost und West wieder gegenüber, rüsten auf? Stichwort Kalter Krieg. Zunächst eine ganz nüchterne Zahl. 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr. So viel hat die Bundesregierung kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gewährt. Und genau deshalb beginnt meine Recherchereise in meiner bayerischen Heimat, bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall. Es ist einer der größten Stützpunkte der Bundeswehr. Bei der Anreise freue ich mich über den idyllischen Anblick. Der Hochstaufen thront mächtig über der Kaserne. Doch wenige Stunden später finde ich mich in diesem Szenario, in einem nahegelegenen Waldstück, wieder. Ich darf bei einer Militärübung zuschauen. Ich kann hier ein bisschen links schauen. Da könnte man schon einzelne Köpfe. Echt, ziehst du jetzt da schon? viel? krieg Gabel und hier rechts dahinter eine Röschung. Das ist ganz komisch, aber ich bin gerade ein bisschen nervös. Bis jetzt kannte ich das nur aus Filmen. Durch das Unterholz schleichen Soldaten. Gut getan mit Tannenzweigen am Helm und grüner Farbe im Gesicht.
2: Man kennt jetzt ja quasi schon, das sind zwei Gruppen. Warum das so ist, wird man gleich sehen. Mai, hier kommt Martin,
0: Aufbau, Sicherung, Aufstellung einnehmen. Auf geht's, auflockern ja. Männer.
1: Sie sind quasi von dem Feind angeschossen worden von
3: ja. vorne. Die erste Gruppe bleibt in der Position, hält, schaut, dass sie nicht nachstößt, wenn die zweite sich jetzt bewegen
1: kann. Und quasi in der Tiefe dem Feind nachsetzen kann. Okay, und die Verwundeten? Hm? Die Verwundeten? Die Frage geht im Kugelhagel unter. Obwohl mir klar ist, dass dies nur Vorbereitungen für den Ernstfall sind, merke ich, wie angespannt ich bin. Mich schockiert der Gedanke, dass die Soldaten, die hier gerade noch trainieren, vielleicht schon bald in den Kampf ziehen müssen. Kommandeur Maik Keller ist Brigadegeneral in Deutschland und war schon bei Einsätzen in Somalia, dem Kosovo und in Afghanistan. Kanzler Scholz spricht von der Zeitenwende. Was bedeutet diese Zeitenwende jetzt für Sie als Soldat und auch für die Bundeswehr?
4: Für uns ist es natürlich vom Beruf her keine so eine krasse Zeitenwende, weil wir jetzt natürlich das Gleiche machen, was wir vorher auch gemacht haben. Wir bilden aus, wir üben, um uns dann auf den Extremfall vorzubereiten, sei es jetzt im Auslandseinsatz oder in Landes- und Bündnisverteidigung. Ich denke mal, der Begriff Zeitenwende ist insbesondere für die Bevölkerung in der Bundesrepublik nochmal so ein Signal gewesen, dass der Bevölkerung klar wird, vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine war das für uns irgendwie anders. Es ist jetzt nochmal deutlich konkreter, deutlich fassbarer geworden und damit gehen halt bestimmte Dinge einher. Nämlich, dass wir beispielsweise die Bundeswehr moderner nochmal ausrüsten müssen und das passiert ja jetzt gerade.
1: In den letzten Jahren habe ich die Bundeswehr meist so wahrgenommen. Als Helfer, bei Schneekatastrophen, bei Hochwasser, mit einer Schaufel in der Hand statt mit einem Gewehr. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben mehrere aktive Soldaten und Soldatinnen ihren Dienst quittiert. Haben sich diese bis jetzt einfach in Sicherheit gewogen, gar nicht wirklich kämpfen zu müssen?
4: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der eine oder andere auch als Soldat möglicherweise sich in seiner Komfortzone eingerichtet hat dass alles gut gepasst hat, die Arbeit äh, Spaß gemacht hat, aber das scharfe Ende, also darum, wo es bei uns eigentlich geht, letztlich der Kampf, der unser Kern ist als Beruf. Wenn man das so ein bisschen verdrängt hat und das dadurch jetzt wieder in den Vordergrund kam, kann ich mir das vorstellen, ist aber vielleicht dann auch gar nicht schlecht, wenn man diese Entscheidung für sich trifft, äh, weil wir natürlich letztlich in der Bundeswehr die Männer und Frauen brauchen, die dann auch äh, zu ihrem Eid stehen und dann, wenn es darauf ankommt, auch ihr Land verteidigen mit allen Konsequenzen.
1: Also auch mit dem eigenen Leben?
4: Genau, also gesagt, der Kampf als Kern dessen, was der Soldat tut, bedeutet erstens die Bereitschaft, im Extremfall zu töten und auch die Bereitschaft, sich der Gefahr auszusetzen, getötet zu werden.
1: In Litauen sind die ersten deutschen Soldaten für die NATO-Brigade eingetroffen. Die rund 100 Truppenangehörigen der Panzergrenadierbrigade 41 und knapp 40 Militärfahrzeuge wurden mit dem Schiff über die Ostsee in das baltische EU- und NATO-Land verlegt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die NATO einen verstärkten Schutz an der Ostflanke beschlossen. Deutschland soll dabei eine Kampftruppenbrigade mit 3000 bis 5000 Soldaten für Litauen führen. So wurde es in den Nachrichten des Bayerischen Rundfunks am 4. September 2022 angekündigt. Der Bundeswehrstützpunkt in Bad Reichenhall ist Ausbildungsort für Auslandseinsätze. Von hier werden wohl einige Soldaten und Soldatinnen auch nach Litauen gehen, dem östlichsten Punkt der NATO. Wenn der Bündnisfall ausgerufen würde, dann wären sie die Ersten, die dort kämpfen müssten. Dabei ist ihr Leitsatz »Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen«. Gezielte Absteckung also, um den Frieden zu erhalten. Für Soldaten wie Mike Keller ist das eine durchaus pazifistische Grundhaltung. Für mich klingt das auch nach Aufrüstung auf beiden Seiten. Nach den Zeiten des Kalten Krieges. Wenngleich ich davon nicht allzu viel mitbekommen habe. Als die Mauer gefallen ist, da war ich vier Jahre alt. Um mehr über diese Zeit zu erfahren, reise ich ziemlich genau in die Mitte Deutschlands. An einen Ort, der Point Alpha heißt. Er liegt in der Nähe von Fulda, zwischen Rasdorf im Westen und Geyser im Osten. Er wird als der heißeste Punkt des Kalten Krieges bezeichnet. Hier ist echt so total idyllisch, die Hügelchen. Und jetzt heute Sonne scheint, der Wind rauscht so ein bisschen in den Blättern. Warum denn sollte hier, ausgerechnet hier, der dritte Weltkrieg beginnen?
4: Das liegt daran, dass wir uns in einer geografischen Besonderheit innerhalb Deutschlands dann bewegen. Wir sind hier im deutschen Mittelgebirge und hier ist ein Einschnitt in diesem Tal quasi. Die Amerikaner haben das ganze fulda Gap genannt und das ist der Bereich, wo der Osten am weitesten in den Westen reingestoßen ist. Und von hier aus sind es Luftlinien ca. 130, 140 Kilometer nach Frankfurt. Das wäre das erste große Ziel gewesen im Fall eines Angriffs aus dem Osten.
1: Erklärt mir Philipp Metzler von der Point Alpha Gedenkstätte. Ein Stück Grenze im Niemandsland, einst mit Minenstreifen, Selbstschussanlagen und Sperrgebiet. Hier hätte es theoretisch zur ersten vernichtenden Schlacht zwischen NATO und Warschauer Pakt kommen können. Atomraketen gab es auf beiden Seiten. Welches Szenario wäre denn möglich gewesen, im schlimmsten Falle?
4: Ja, Im schlimmsten Falle wäre es möglicherweise eine nukleare Vernichtung sowohl der DDR als auch der Bundesrepublik gewesen.
1: So Johannes Schneider von der Point-Alpha-Gedenkstätte. Millionen Tote waren, als Kollateralschaden sozusagen, einfach mit einkalkuliert. Das Unglaubliche dabei, die Menschen auf beiden Seiten der Grenze wussten nichts davon. 1983, das war ein Jahr bevor ich geboren wurde, damals fühlte sich Russland durch ein NATO-Militärmanöver in Bedrängnis und brachte seine Atomwaffen in Stellung. In dem Jahr waren die Nachrichten voller Schreckensmeldungen. Die Welt stand kurz vor einem Atomkrieg. Einige Bürger wollten ihr Zuhause bombensicher machen. In einer Radiosendung berichtete der Bayerische Rundfunk 1984 über einen Arzt, der sich in München Sendling für rund 60.000 Mark einen Grundschutzbunker in sein Privathaus hat einbauen lassen.
3: Wir gehen jetzt aus dem Wohnzimmer
1: durch die Diele ins Stiegenhaus.
3: Und hier betreten wir jetzt durch eine massive Türe diesen fertigteilschutzraum. Wie die ersten Bomben in München fielen, war ich 15, 16 Jahre und habe mehrere sehr starke Bombenangriffe in Luftschutzkellern miterlebt. Die Panik unter der Bevölkerung hat mich als junger Mensch derartig beeindruckt, dass ich diese Panik meiner Familie
1: ersparen wollte. Haben die Menschen wirklich daran geglaubt, dass sie in einem Bunker einen Atomkrieg überleben können? Das wirkt aus heutiger Sicht absurd. Im Kalten Krieg gab es mehrere tausend solcher Bunker in Deutschland. Heute sind es noch rund 600, aber wirklich nutzbar ist fast keiner. Ich bin mit Sascha Keil verabredet. Er führt mich in den Bunker am Berliner Blochplatz. Treppe um Treppe steigen wir erst einmal acht Meter in die Tiefe. 1977 wurde der Bunker zum Atomschutzbunker umgebaut. Seit dem Fall der Mauer ist er stillgelegt. Durch meterdicke Stahltüren geht es in einen großen Raum. Geplant war die Anlage für 1.300 Menschen.
3: Wir treten jetzt die Luftschleuse. Mhm. Die dient dem Luftaustausch, zumindest war es so vorgesehen. Aber wenn viele Menschen hier reinströmen, dann sind beide Türen offen. Okay. Aber die Idee dahinter war, dass keine gefährlichen Stoffe, Brandgase oder so, in der zerstörten Stadt in das Bauwerk eindringen.
1: Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind die Führungen durch die Berliner Bunker gut besucht. Und meist kommt auch die Frage, ob sie einsatzbereit wären.
3: Für konventioneller Waffeneinsatz bieten solche Schutzanlagen einen guten Schutz. Aber für alles, was darüber ist, also moderne Überschall oder entsprechende Biokernwaffen und so weiter, was da eventuell noch kommt, nicht. Und das ist auch nicht so schnell reaktivierbar, wie mancher ja sich denkt. Natürlich kann man die Tür zumachen, aber da gehört ja sehr viel mehr dazu. Also es ist eine sehr theoretische Diskussion, die wir mit unseren Besucherinnen hier führen, wenn diese Fragen kommen. Wir raten dann dazu, sich wenn man weiß, es ist in der Nähe, dann doch lieber zu verabschieden. Ne?
1: Anfang der 80er Jahre gingen in der Bundesrepublik immer mehr Menschen gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen auf die Straße. Einer ihrer Slogans? Frieden schaffen ohne Waffen. 300.000 Frauen und Männer machten sich im Oktober 1981 auf den Weg in die Bundeshauptstadt Bonn. Ganz vorne mit dabei waren auch Mitglieder der Grünen, der Partei, die sich Pazifismus und Abrüstung auf die Fahnen geschrieben hatte. Die Grünen-Politikerin Marie-Louise Beck wollte mit Worten wachrütteln. Wie groß
2: wird unsere Schuld sein, wenn wir uns nicht mit aller Kraft gegen die Gefahr des atomaren Holocaust entgegenstellen? Sie können wissen, welche Risiken diese Stationierung in sich birgt. Und es wäre nicht so schlimm, wenn Sie nur die Verantwortung für sich selbst tragen würden. Aber Sie entscheiden hier für uns alle.
1: Das ist 40 Jahre her. Heute spricht sich marie louise Beck für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Ist das tatsächlich dieselbe Politikerin, die damals vor dem Bundestag eine flammende Rede für Abrüstung auf beiden Seiten gehalten hat? Ich bin mit ihr in Berlin verabredet. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Überzeugung als junge Politikerin war klar. Keine Waffengewalt. Niemals. Ich sage ihnen, ich möchte nicht verteidigt werden.
2: Ich hänge ein weißes Betttuch aus dem Fenster und dann sollen die Feinde kommen und dann verhandelt man mit ihnen.
1: Hauptsache man lebt. Das war meine Vorstellung. An die habe ich geglaubt. Es ist eine Einstellung, für die sie sich heute schämt. Ihr Sinneswandel kommt während des Bosnienkrieges. Die Kämpfe dort dauern schon einige Jahre, als im bosnischen Tuzla am 25. Mai 1995 serbische Granaten 70 junge Menschen zerfetzen. Sie wollten am Tag der Jugend gemeinsam feiern. Knapp einen Monat später stimmt die Grünen-Abgeordnete Marie-Luise Beck im Deutschen Bundestag für den Einsatz der Bundeswehr in Bosnien. Für die Grünen ist dies die bis dato größte Zäsur in der Parteigeschichte.
2: Ich muss sagen, jetzt, viele, viele Jahre später, beschäftigt mich, warum wir in Deutschland nicht sehr viel klarer waren in dem Bewusstsein, dass militärische Verteidigung notwendig sein kann, wenn es ein hochaggressives System gibt, das sich an keine Regel hält und das eine extreme Zerstörungsbereitschaft hat. Und das ist unsere eigene
1: Geschichte. Unsere eigene Geschichte. Wäre sie ohne das militärische Eingreifen der Alliierten in der Endphase des Zweiten Weltkrieges nicht auch ganz anders verlaufen? 1985 treffen sich Michael Gorbatschow und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Reagan, zum ersten Mal. Die bis dahin verfeindeten Staatschefs scheinen sich auf Anhieb zu verstehen. Zwei Jahre später unterzeichneten sie den INF-Vertrag zur Abrüstung. Wir haben Geschichte geschrieben, so Ronald Reagans Fazit. Endlich, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, militärische Entspannung in Europa. Und dann fällt die Mauer. Ein großer Schritt für Deutschland zu einer friedvolleren Zeit innerhalb des eigenen Landes. Kurze Zeit später dann ebnet die Pariser Charta auch für ganz Europa einen Weg in friedliche Zeiten. Dazu der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl.
4: Jetzt in Paris wurde in großer Übereinstimmung die deutsche Einheit als das Zeichen des Fortschritts in Richtung auf eine dauerhafte und gerechte europäische Friedensordnung begrüßt. Die Vereinigung Deutschlands ist ein sehr starker Impuls für die Einigung Europas im Rahmen der eg der KSZE.
1: Doch lange hält der Frieden in Europa nicht. Nur zwei Jahre nach der Unterzeichnung der Pariser Charta fallen serbische Bomben auf Bosnien und Herzegowina. Ich selbst war damals zu jung, um viel von diesem Krieg mitzubekommen. Doch auch heute ist mein Eindruck, dass die meisten Menschen in Deutschland diesen Krieg mitten in Europa als nicht so einschneidend empfanden wie den in der Ukraine jetzt. Warum ist das so? Genau das will ich Carlo Massala fragen. Ich treffe den Militärhistoriker im Berliner Tiergarten. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, denn hier fanden die letzten Gefechte des Zweiten Weltkrieges statt. Haben Sie eine Erklärung, warum jetzt plötzlich eben mit dem Ukraine-Krieg die Bedrohung so intensiv gefühlt wird?
0: Man befürchtet, dass Putin sich nicht nur auf die Ukraine konzentriert. Und alles, was wir hören aus Moskau, zielt darauf ab, Russland wieder Größe zu geben. Russland hat Belarus mehr oder weniger abhängig von sich gemacht. Steht momentan in der Ukraine und versucht sozusagen, die Ukraine als souveränen Staat auszulöschen. Hat einen Krieg gegen Georgien geführt und dort Gebiete annektiert. Destabilisiert im Baltikum. Stößt immer wieder Drohungen gegen das Baltikum aus. Und man begreift jetzt, dass möglicherweise all das ernst gemeint ist. Und nicht, ja, so Gerede. Ja? Und ich glaube, das macht dieses Bedrohungsmoment jetzt aus. Aber letzten Endes... Jede Destabilisierung im Osten bedeutet eine Verringerung an Sicherheit für den Rest Europas.
1: Als einer von ganz wenigen hat Carlo Masala Putins Angriffskrieg auf die Ukraine vorhergesagt. Schon lange beobachtet er den russischen Politiker. 2001 hält Putin eine Rede vor dem deutschen Parlament.
0: Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Nur werden wir dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal auch richtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewandheit, schlägt unter anderem allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist.
1: Carlo Massala ist der Meinung, dass dieses Angebot zu wenig genutzt wurde.
0: Man hätte in viel viel mehr Bereichen möglicherweise sozusagen die Russen zu einer engeren Kooperation einladen müssen. So, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und klar, natürlich sind Fehler gemacht worden. Also das muss man ganz einfach sagen. Es sind Fehler gemacht worden. Russland hat sich immer als Großmacht verstanden. Und Russland will immer wie eine Großmacht behandelt werden. Und eine der größten Schmähungen für Putin war als Präsident Barack Obama bei irgendeiner Rede Russland als eine Regionalmacht bezeichnet hat. Weil in dem eigenen Verständnis ist Russland immer eine Großmacht. Ob es das zaristische Russland war, das kommunistische Russland oder das Putin-Russland, man ist eine Großmacht und will als solche behandelt werden. Und wenn man dann genügend Stärke hat,
1: dann tritt man dann natürlich auch anders auf. Die NATO rüstet auf. Allein Deutschland gibt 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus. Russland führt auf Militärparaden ihre Panzer- und Kampfgeräte vor und baut sich weiter an der Grenze zur Ukraine auf. Auch wenn die Nachrichten gerade weniger werden, das Gefühl von weiterer Aufrüstung bleibt. Kommen wir in einen neuen, kalten Krieg?
0: Also ich würde sagen, wir kommen in den Kalten Krieg 2.0 rein. Das wird die Konsequenz des Ergebnisses sein, dieses Krieges. Also wir werden in eine Situation reinkommen, zumindest in Europa, in der die Beziehungen zwischen EU-Europa, NATO-Europa plus den USA zu der Russischen Föderation und ihren Verbündeten letzten Endes vollständig rückabgewickelt wird.
1: Das Fazit des Militärhistorikers? ist vernichtend.
0: In vielen zentralen Fragen, sozusagen die Sicherheit und internationale Politik betreffen, haben wir aus der Geschichte nicht die richtigen Lehren gezogen.
1: Meine Recherchereise frustriert mich. Ich hatte gehofft, Menschen zu treffen, die Lösungen parat haben. Oder zumindest eine Idee davon. Doch immer mehr bekomme ich den Eindruck dass zwar alle analysieren, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, dass sie aber ratlos sind, wenn es darum geht, wie man diese wieder beheben könnte. Sind Frieden und Abrüstung endgültig Geschichte? Ursula Schröder ist die Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Der Angriffskrieg in der Ukraine bedeutet auch für ihre Forschung eine Zäsur.
2: Das Friedensgutachten, das ist das jährliche Gutachten der vier Friedensforschungseinrichtungen in Deutschland, hat sich in diesem Jahr für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Das ist auch ein erstes Mal für eine Friedensforschungseinrichtung. Und wir meinen das ganz ernst, weil wir davon ausgehen, dass wir der Ukraine die Möglichkeit geben müssen, überhaupt erst an den Verhandlungstisch zu kommen. Und dafür braucht es in diesem Fall Waffen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch später irgendwann Verhandlungen notwendig sein werden.
1: Trotzdem hofft Ursula Schröder, dass die Kriegsparteien sich bald am Tisch zu Verhandlungen treffen werden. Doch ein fader Beigeschmack bleibt bei ihr selbst dann, wenn wieder Frieden einkehren würde.
2: Weil der Frieden, den wir in Europa hatten, immer schon einer war unter dem Schatten der Atomwaffen, die in Europa, in den USA und in der ehemaligen Sowjetunion gelagert wurden. Weil wir immer in einer Welt leben werden, wenn wir nicht, es nicht schaffen, wollten, nicht abzurüsten, in der mitkalkuliert werden muss, dass es Waffensysteme gibt, die die Welt an den Abgrund oder über den Abgrund hinaus bringen können. Das gibt es und das müssen in sicherheitspolitische
1: Abwägungsentscheidungen einfließen. Für mich ist das gar kein richtiger Frieden. Für mich ist auch so. nicht. Am Ende meiner Reise kehre ich etwas ratlos zu meiner Familie zurück. Meine Generation ist in relativ friedlichen Zeiten aufgewachsen und dafür sollten wir weiterkämpfen. Denn einen kalten Krieg 2.0, das wünsche ich uns und vor allem meinen Kindern auf keinen Fall.
0: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen aus der Staffel Zeitenwende. Diesmal mit der Folge Die Meer vom Frieden von Julia Grantner, die auch gesprochen hat. In der Technik war Christiane Gehäuserkamp, kamp Regie Martin Trauner, Redaktion Andrea Breu. Übrigens, diese persönliche Spurensuche Julia Grantners ist eine Ergänzung der TV-Doku für ARD History mit dem Titel »Zeitenwende – Zurück zum Kalten Krieg«. Eine Gemeinschaftsproduktion von Hessischem und Bayerischem Rundfunk sowie von Radio Bremen. Abrufbar in der ARD Mediathek.